0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Folge Nummer 34, die Fortsetzung der Folge Nummer 33, die zu teuer Lüge Nummer 2. Mein Name ist Roman Kmenter und heute geht es um das Thema Mehrwert schaffen, idealerweise ohne einen einzigen Cent dafür auszugeben. Für all diejenigen unter euch, die äh, den ersten Teil dieses dieser Folge nicht gehört haben, letzte, letzte Woche die zu teuer Lüge Nummer 1, kann ich nur empfehlen, diesen Teil zuerst zu hören und dann hierher zu dem aktuellen Podcast zurückzukommen. Wenn ihr das nicht wollt, eine sehr kurze Zusammenfassung. Es ging um äh, die Tatsache, dass viele Kunden, aber auch viele Verkäufer oder Geschäftspartner euch oft sagen werden, etwas sei zu teuer. Und das ist eine Lüge, keine absichtlich böswillige Lüge und dennoch nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist vielmehr, dass äh, nichts zu teuer ist, sondern vieles einfach zu wenig wert. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied liegt nicht darin, dass der Kunde in dem einen wie dem anderen Fall das Produkt nicht oder noch nicht kauft oder die Leistung. Der Unterschied liegt darin, dass du, zu ganz, dass du in ganz andere Richtungen denkst, wenn du das eine glaubst oder das andere. Wenn du daran glaubst, dass etwas zu teuer ist, dann äh, wirst du wahrscheinlich darüber nachdenken, wie du es billiger machen kannst und Rabatte geben. Wenn du aber daran glaubst, dass etwas nicht, noch nicht genug wert ist für den Kunden, damit er es kauft, dann wirst du darüber nachdenken, wie du den Wert steigern kannst und genau darum geht es heute. Wie kannst du den Wert steigern? Was hast du für Möglichkeiten, den Wert deines Angebotes zu erhöhen auf die eine oder andere Weise? Ich habe ein paar sehr, sehr, sehr konkrete Vorschläge, Ideen und Strategien mitgebracht und äh, gleichzeitig auch ein paar dabei, die dich wirklich nichts kosten, sogar welche, wo andere dafür zahlen. Also wenn dich das interessiert, dann dran bleiben. Wie immer, in meinem Podcast gibt es eine ganze Menge zusätzliche Informationen, zusätzliches Material, Blogartikel, Downloads, Freebies etc. Die findest du unter www.romankmenta.com podcast. Dort, wie gesagt, alle Ressourcen auf einen Mausklick zusammengefasst. www.romangmenta.com slash podcast An der Stelle sei auch erwähnt, solltest du den Podcast zum ersten Mal hören, dann nutz doch am besten jetzt gleich die Gelegenheit, mach eine kleine Pause und abonniere den Podcast, dann stellst du sicher, dass du keine der jetzt schon versprochen sehr spannenden zukünftigen Folgen meines Podcasts versäumst. Strategie des Wertsteigern, statt äh, der Strategie der Preise, den Preis zu senken, einzusetzen, hat den Vorteil, dass sie wesentlich nachhaltiger ist. Betriebswirtschaftlich betrachtet auch in vielen Fällen viel profitabler und für viele unter meinen Hörern die einzig mögliche Strategie, weil Preise zu senken etwas ist, das man sich leisten können muss und die meisten können sich nicht leisten. Manche leisten sich es trotzdem, wissen es äh, aber nicht und bemerken es dann irgendwie zu spät, wenn es dann äh, schon ganz im Argen liegt mit den Erträgen. Aber für die meisten kleinen mittelständischen Unternehmen, auch für viele Große, ist es so, dass sie sich Preise senken, vor allem in der radikalen Art, wie es heute vonnöten ist, um Kunden überhaupt auf sich aufmerksam zu machen, einfach oft nicht leistbar ist. Daher Strategie Werte höhen. Aber wie kannst du es tun? Ich habe heute für euch zu diesem Zweck 999 Strategien mitgebracht. Wie komme ich auf 999? drei konkrete, nämlich die erste heißt mehr vom selben, die zweite heißt mehr von etwas anderem und die dritte heißt mehr von etwas ganz anderem und Strategie 4 bis 999 ja, auf die kannst du gespannt sein, zu denen komme ich etwas später zuerst mal Strategie Nummer 1 mehr vom selben oder auch die klassische Nimm 3 Zahl 2 Methode die ja sehr, sehr oft anzutreffen ist vor allem bei Verbrauchsgütern im Konsumgüterbereich aber auch im Industriebedarfsbereich. Bei wiederkehrenden Käufen wird die Strategie zur Wertsteigerung sehr gern angewandt. Die wirkt sich natürlich auch sehr negativ auf den Deckungsbeitrag aus, wenn du mehr hergibst zum selben Preis. Das heißt dann, dass du weniger verdienst. Des, deshalb ist die auch sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Dennoch ist sie kalkulatorisch besser, als einen Preisnachlass äh, im selben Umfang zu geben. Warum? Weil das Mehr, was du hergibst, dich ja nicht den vollen Preis kostet, sondern nur deine äh, Gestehungseinkaufs-, was auch immer, Kosten, die damit äh, verbunden sind. Das heißt, du gibst, äh, du gibst etwas mehr Geld aus dafür, aber der Kunde hat deutlich mehr Wert. So gesehen macht das auf jeden Fall mehr Sinn, mehr herzugeben, vom selben als äh, dem Kunden einen Preisnachlass zu geben und die Menge gleichzulassen. Zumindest in sehr vielen Fällen ist das so. Aber Achtung, Thema Vorziehkäufe. Viele Kunden nutzen das dann, weil sie inzwischen wissen, ab und zu gibt es solche Aktionen und dann decken sie sich ein, nutzen das dann, um Vorziehkäufe zu machen. Ähm, und diese Vorziehkäufe führen nicht unbedingt dazu, dass deshalb mehr konsumiert wird. Ich zum Beispiel ich habe so meine, meine Märkte, Geschäfte etc., wo ich Wein kaufe. Und da gibt es ein, zwei, die machen in aller Regelmäßigkeit äh, Aktionen mit 20, 25 Prozent auf den äh, ganz normalen Verkaufspreis, was äh, aus meiner Erfahrung ein recht hoher Rabatt ist für Weine. Und obwohl ich jetzt nicht per se ein Schnäppchenkäufer bin oder war, haben sie mich dadurch natürlich zum Schnäppchenkäufer oder zum Aktionskäufer erzogen, weil ich weiß, alle paar Wochen gibt es eine neue 20-25%-Aktion und dann kaufe ich eben meinen Wein zu diesen Stichtagen, muss ja nicht haben, kleines Lager zu Hause. Jetzt könnte man mir natürlich unterstellen, ja okay, wenn du mehr Wein zu Hause hast, dann trinkst du auch mehr und verbrauchst mehr, dann würde die Strategie ja Sinn machen, stimmt, ich habe es jetzt nicht gemessen, selbstkritisch betrachtet. Ich trinke ganz gerne ein gutes Glas Wein. Ich glaube nicht, dass ich deshalb jetzt so deutlich mehr trinke, dass ich die Strategie für den Supermarkt meiner Wahl auch auszahlen würde. Daher ist diese Strategie, das nimmt 3, zahlt 2 oder mehr vom selben, sehr mit sich zu genießen. Überleg dir daher, bevor du das so etwas machst, ganz genau, was das bedeutet, was das bedeuten könnte, wie viel mehr du verkaufen müsstest, damit das Sinn macht. stelle ein paar Rechnungen an und entscheide dich dann. Strategie Nummer zwei, mehr von etwas anderem. Das macht preispsychologisch und marketingtechnisch schon äh, möglicherweise deutlich mehr Sinn als die vorhergehende. Was meint die Strategie? Die Grundidee ist, dass du etwas anderes aus deinem Sortiment dazu dazugibst. Also nicht mehr vom selben, sondern noch etwas anderes hinzufügst. Das hat verschiedene Aspekte. Das andere kann zum Beispiel etwas sein, das neu ist und das du forcieren oder mal auf den Markt oder unter die Leute, unter die Kunden bringen möchtest. Da steckt die Idee dahinter, den Kunden auf den Geschmack zu bringen, dieses Produkt jetzt quasi mal anzuteasern und den Kunden äh, es probieren lassen, sodass der Kunde das auch in Zukunft kauft oder respektive bei dir kauft. Könnte ja auch sein, dass er dieses Produkt oder die Leistung schon konsumiert hat, aber eben nicht bei dir gekauft hat, sondern woanders. Was wäre das zum Beispiel? Das könnte die gratis Fußreflexzonenmassage sein für einen Masseur bei Kunden, der sonst immer nur den Rücken massieren lässt. Oder eine neue Geschmacksorte Bier, die zum Test beim Kauf des üblichen Sixpack angeboten wird es kann auch ein Produkt sein, das zwar nicht neu ist, das aber dem Kunden nicht bekannt ist. Quasi jedem Verkäufer, jedem Unternehmer, jedem Selbstständigen ist es schon passiert, dass ein Kunde irgendwo im Gespräch, wo man über das eine oder andere Produkt oder eine oder andere Leistung spricht, plötzlich sagt, ach, das haben Sie auch oder das machen Sie auch, das wusste ich ja gar nicht. Und das, obwohl man mit diesem Kunden möglicherweise schon, möglicherweise schon Jahre und manchmal Jahrzehnte zusammenarbeitet. Also, man darf nicht davon ausgehen, dass der Kunde all das weiß, was du tust oder was du bietest. Geh immer davon aus, der Kunde weiß es nicht. Das lässt natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten für, für Zusatzverkäufe offen. Eine weitere Möglichkeit, ist, mehr von etwas anderem und damit Mehrwert zu schaffen, wäre folgende. Nimm etwas her. Dass du bereits abgeschrieben hast, oder dass dich kaufmännisch betrachtet gar nichts kostet oder gar nichts mehr kostet. Da geht es natürlich jetzt nicht darum, Schrott oder altes Zeug loszuwerden, sondern etwas, das durchaus wertvoll ist für den Kunden, das auf Lager liegt, das abgeschrieben ist, das du wegkriegen willst vom Lager, weil es dir Lagerfläche und Lagerkosten verursacht, dann hat das gleich einen Zusatznutzen und das für den Kunden. Dem Kunden dazu gibst. Es muss natürlich schon irgendwie dazu passen. Klar, es darf nichts komplett Artfremdes sein. Also, ich sage mal so: der, der Scheibenkratzer fürs Auto, den der Masseur dazu gibt, ist vielleicht ein nettes Werbegeschenk, aber nicht im Sinne der Strategie, dieser Strategie einen Mehrwert. Das wäre zu weit entfernt. Aber viele Unternehmen, gerade diejenigen, die, die physische Produkte haben, haben äh, diverse Sachen auf Lage stehen, die sie eigentlich ohnehin loswerden möchten und für solche Aktionen dann sehr gut verwenden können. Du kannst aber auch äh, weitere Variante dieser Strategie etwas dazugeben, damit Mehrwert hinzufügen, etwas, das du gar nicht verkaufst normalerweise. Das hat den Vorteil, dass äh, der Mehrwert dieser Zugabe gar nicht so klar ist und nicht so greifbar ist und du diesen Vergleichswert sozusagen leichter steigern kannst. Weil wenn du etwas normalerweise verkaufst zum Preis, ich sag mal 15, dann weiß der Kunde, das kostet 15. Wenn er das dazu kriegt, hat er das Teil um 15 eben gratis. Wenn das aber etwas ist, was man normalerweise gar nicht kaufen kann, dann kannst du äh, den Wert dieses Produkts oder dieser Leistung eben so definieren, wie du das möchtest, natürlich in den teilweise gesteckten äh, Gesetzlichen Bandbreiten, ganz klar. Das kann sein, ein Feature in einem Ausstattungspaket bei Autos oder technischen Anlagen zum Beispiel. Es könnte sein, das Wohlfühlpaket als Mehrwertpaket für einen Urlaub. Es könnte aber auch etwas sein, das zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, wo ein Raum ungenutzt ist aber ohnehin schon Fixkosten verursacht, wenn der Kunde den jetzt äh, zusätzlich auch nutzen kann. Sagen wir mal Seminarveranstaltung, wie es mir auch immer wieder passiert, ähm, man hat einen Hauptseminarraum gebucht und braucht noch zwei, drei Nebenräume, dann wäre es zum Beispiel eine Mehrwertsteigerung, dem Kunden noch einen Nebenraum gratis dazuzugeben, wenn man weiß, den verkauft man sowieso nicht mehr in dieser Zeit jetzt. Der Raum steht sowieso ungenutzt herum, er verursacht... Ohnehin schon die Kosten, die er verursacht. Für den Kunden ist es ein deutlicher Mehrwert. Und für den Anbieter, Hotelier, Seminarraum, Vermieter äh, verursacht es quasi keine Zusatzkosten. Die Strategie Nummer drei dieser Art äh, heißt, wie gesagt, mehr von etwas ganz anderem. Oder auch, wie du jemand anderen für deine Aktion zahlen lässt. Was meine ich damit? Ähm, das, was du hinzufügst im Sinne der Mehrwertsteigerung, muss ja nicht sein, was von dir kommt. Es könnte ja auch von einem anderen Anbieter, einem Kooperationspartner, einer anderen Firma kommen. Voraussetzung ist zweierlei. Erstens, es sollte irgendwie zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung passen. Und zweitens sollte der andere Anbieter nicht unbedingt in Konkurrenz zu dir stehen. Wobei ich habe auch schon Fälle erlebt, wo selbst das gemacht wird. Dann könnte das ein guter Anbieter sein, ein guter Kooperationspartner für dein Marketing-Joint-Venture. Was könnte das sein? Ein Hersteller von Computern zum Beispiel könnte mit einer Versicherung kooperieren und zu jedem G G Gerät eine passende Versicherung anbieten, und zwar die ersten sechs Monate gratis auf Kosten der Versicherung. Computerhersteller bietet Mehrwert, Versicherung zahlt dafür, Versicherung hat den Vorteil, so möglicherweise an Kundendaten zu kommen, natürlich auch wieder Achtung, was immer legal hier erlaubt ist, klar und der Kunde kriegt mehr zum selben Preis. Ein Bio-Supermarkt könnte mit einem Fitnesscenter kooperieren und der Bierabfüller kann zu jeder Kiste Bier einen Gutschein eines Herstellers von Grillgeräten hinzufügen und so weiter und so fort. Es ist nicht nur ein Win-Win, sondern wenn das gut und geschickt gemacht wird, ist es ein Win-Win-Win für die beiden Anbieter und auch für den Käufer, für den Kunden. Und sehr oft mit minimalen Kosten verbunden selbst für den Anbieter, der letztlich das Ding oder die Leistung hergibt, sind die Kosten manchmal null. Und wenn nicht null, dann kriegt er die ja im Tausch gegen neue potenzielle Kunden. Das waren jetzt drei sehr konkrete Arten von, von Wertsteigerung im Sinne von etwas hinzufügen, hinzugeben, oft auch was physisches oder eine Leistung. Aber ich habe ja auch noch von Strategien 4 bis 999 oder sogar mehr als 999 gesprochen. Was meine ich damit? Zugaben müssen ja nicht immer physisch sein. Die können ja auch, ich sage es mal, virtuell oder emotional sein. Und gerade diese nicht greifbaren Zugaben sind manchmal die aller, aller spannendsten. Gerade Marken arbeiten ja sehr viel mit nicht greifbaren Mehrwerten, wie im Teil 1 dieses Podcasts schon Kurz erwähnt, worum es hier geht bei dieser Art von Wertsteigerung sind die sogenannten Touchpoints. Du kannst an jedem der Punkte, an denen du Berührung mit deinem Kunden hast, welche sind das? Das bist du selbst, deine Stimme am Telefon, die Ansage, wenn du mal nicht abhebst, deine Website, dein Schaufenster, wenn du ein Ladenlokal hast, die Werbung in der Zeitung und so weiter und so fort. All das sind Touchpoints und an jedem dieser Touchpoints kann Wert gesteigert oder auch vernichtet werden. Nachdem wir heute von Wertsteigerung sprechen, lasst uns mal darauf fokussieren und konzentrieren, weil das Vernichten beherrschen viele ohnehin, aus meiner Erfahrung, recht gut. Also denk mal an dich selbst. Wie kannst du noch kompetenter, noch sympathischer sein oder deine Mitarbeiter, um hier Wert zu steigern? Mitarbeiterverhalten generell, Serviceausrichtung, das Geschäftslokal, der gesamte Außenauftritt, all das kann Wert aufbauen. Verpackungen jeglicher Art. Mal eine Frage in die Runde. Wer hat denn ein iPhone? Denkt mal drüber nach. Und wer hat die Verpackung vom iPhone noch oder von einem anderen Apple-Produkt? Ich stelle immer wieder fest, bei Vorträgen, wenn ich das frage, die allermeisten, die ein iPhone haben, sagen dann, äh, ja, ich habe die Verpackung nach und Verpackung noch und lachen dann gleichzeitig darüber, weil sie merken, wie eigenartig dieses Aufheben der Verpackung eigentlich ist, wo man sonst Verpackungsmaterial ganz rasch entsorgt. Aber Apple in dem Fall hat es geschafft, durch diese extrem hochwertige Verpackung, die ist genauso hochwertig gearbeitet wie das Produkt an sich, auf Millimeter oder Zehntel Millimeter genau habe ich fast den Eindruck, durch diese hochwertige Art der Verpackung etwas zu schaffen, das einen Mehrwert hat. Das ist kein Auspacken, das ist vielmehr ein, ein, ein zelebrierender Enthüllung so ungefähr. Und diese Verpackung schmeißt man dann auch nicht weg. Das heißt, lies unbedingt, falls du es nicht schon gemacht hast, den Beitrag Kleine Touchpoints, Große Wirkung einerseits und den Beitrag Value Hacks. Da findest du jede Menge weiterer Anregungen und Ideen, wie du an all diesen Touchpoints mit Kleinigkeiten äh, Mehrwert erzeugen kannst, der dich auch in dem Fall oft gar nichts Kostet auch so ein bisschen Gehirnschmalz und vielleicht ein bisschen Anstrengung. Wo findest du diese Beiträge? Unter www.romanquenter.com/slash podcast. Und für all diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen mehr lesen wollen und das E-Book noch nicht haben, das E-Book lautet Der business Quantensprung als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen. Und da geht es im Prinzip um nichts anderes als Wertsteigerung. den sechsstellig verdienen wirst du dann, wenn du einen Wert bietest, für den der Kunde gerne. Geld oder noch lieber viel Geld ausgibt. Und das ist im Dienstleistungsbereich oft noch leichter steigerbar und leichter manipulierbar als im, äh, im Reich der physischen Produkte sozusagen. Die wirklich größte Wertsteigerung erzielst du, wenn du an all deinen Touchpoints arbeitest, die gut aufeinander abstimmst und an jedem Touchpoint, Touchpoint permanent etwas besser wirst. Dann wird das insgesamt eine riesige Wertsteigerung. Die großen Marken der Welt machen ja auch genau nichts anderes. Die arbeiten an allen ihren Touchpoints über Jahre und Jahrzehnte hinweg und schaffen es so, einen Wert aufzubauen, einen virtuellen Wert, einen nicht greifbaren Wert, der den physischen Wert eines Produkts basierend auf, auf Rohstoffpreisen etc. oft um ein Vielfaches untersteigt. Übersteigt, wollte ich natürlich sagen. Untersteigt was ein eigenartiges Wort. Übertrifft, übersteigt, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Warum diese Wertsteigerung? Ganz einfach, ein höherer Wert im Markt wird sehr oft mit einem höheren, durchsetzbaren Preis belohnt und höheren Margen. Nicht nur sehr oft, sondern im Grunde immer. Das ist quasi fast ein Naturgesetz, wenn es einen höheren Wert gibt und der auch kommuniziert wird, dann gibt es dafür als Belohnung höhere Preise, höhere Margen. Ja, das war es auch schon heute mit ein paar Ideen, ein paar Strategien, um den Wert zu steigern für dein Produkt, deine Dienstleistung. Ich hoffe, es war das eine oder andere Spannende dabei. Wenn du das eine oder andere ausprobierst oder noch weitere Ideen hast, sei so gut, schreib mir doch. Schreib mir eine Message, auf welchem Kanal auch immer. Ich bin gut, auf allen möglichen sozialen Medien zu finden. Oder schreib mir auch, das mag ich natürlich auch sehr gerne, weil es den Wert meines Podcasts steigert. Schreib mir eine kleine Rezension, am liebsten die mit den vielen Sternchen, hier auf iTunes oder auf einer anderen Plattform deiner Wahl. Und wie schon erwähnt, solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, jetzt ist die Zeit dafür und die Gelegenheit. Immer vorausgesetzt, das, was ich so bringe in meinem Podcast, hilft dir weiter. Also. Rezension, jetzt abonnieren, jetzt am besten, auch wenn du im Auto fährst, nicht schreiben während des Fahrens, kurz stehen bleiben und das dann erledigen, will ja nicht schuld sein an bösen, schlimmen Unfällen hier. Sondern ich will dich ja auch nächstes Mal wieder begrüßen können zur Folge Nummer 35 dann, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com